0: A esetben egy női partner is számtalan eszközzel próbál kontrollálni, akár büntethet verbálisan, leértékelhet, ilyen módon. A kapcsolatok fölött kontrollt próbál, akár a terápiás kapcsolat fölött is kontrollt próbál gyakorolni, hogy a férfi próbál kitörni akár uraja, akár a számlákat, sarolhat a a, a gyereknek a helyzetével, hogy mi lesz mondjuk egy vállás folyamán a gyerekkel. Ez mind ugyanúgy megtörténhet fordítva is, csak hát erről nem beszélünk annyira.
1: Az a helyzet, hogy nagyon sokszor ezek a férfiak az anyjuk, veszik el feleségül, és ugyanabba kerülnek bele, amit már otthon is megtapasztaltak, és azért is nehéz belőle szabadulni, mert hogy sosem volt olyan életévük, amikor éppen nem kontrollálta őket egy agresszív nő. Társadalmi szinten
2: ott vannak azok a viselkedések, amik azt erősítik meg, hogy a férfiak általánosságban sokkal kevésbé férnek hozzá az érzéseikhez, sokkal kevésbé veszik észre akár ezeket a rejtett, vagy kevésbé rejtett bántalmazó helyzeteket.
3: Agódásnak felöltöztetett énképrombolás. Tehát annak a súlykolása, hogy te mennyire inkompetens, biztos, hogy fog ez neked menni. Jaj, én úgy agódtam érted.
1: Ez itt az Amiről Nem Beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy meg Értsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Nehéz témát hoztunk, mert hogy van egy erősen tabusított téma még, amit nem érintettünk, hogy előfordul az, hogy anyák és nők tartják sokban a családjaikat, és nem csak a gyerekeiket, hanem a férjeiket is és erről úgy látom, hogy többek között azért nem szabad beszélni, nem csak azért, mert tabusítva van az, hogy vannak rossz anyák, hanem azért sem, mert olyan, mintha ezzel meghazudtolnánk nagyon sok bántalmazott nőt, pedig semmilyen szempontból nem célunk. Tehát nem kisebbíti a bántalmazott nők fájdalmát az, hogy fordítva is megtörténhet bántalmazás. Lézben biztos lesz átfedés a traumatizáló anya epizóddal, de nem az a cél, hogy azt vegyük át újra, hanem egy picit abból az aspektusból is megbeszéljük ezt, hogy akár egész családokat is sokban lehet tartani, úgy is, hogy az ember nőnek születik, és hogy nem, nem csak a férfiak csinálják ezt. Ha valaki esetleg úgy érzi, hogy a saját bántalmazottsága, amit egy férfi által szenvedett el, most még túl friss ahhoz, hogy ezt úgy hallgassa végig, hogy ő ne érezze magát meghazudtalva, hiteltelenítve, akkor én most azt javaslom, hogy ezt az epizódot ő ne hallgassa meg. Viszont azt gondolom, hogy annyira sok az érintett, aki nem feltétlen érzi meghallgatva, meg látva magát, mert ki sem lehet ezeket mondani, hogy muszáj róla beszélnünk. Szerintem ez a téma azért is nehéz, mert mivel ahhoz vagyunk szokva, hogy a
2: bántalmazó képéhez férfit kötünk, ezért, hogyha erről a témáról beszélünk, vagy erről a témáról gondolkodunk a saját életünk kapcsán, akkor könnyebben mondjuk ki azokat a traumáinkat, vagy azokat a nehéz helyzeteinket, amik férfiakhoz kötődnek, mint a mi nőkhöz, tehát mondjuk az apánkhoz, mint mondjuk az anyánkhoz. És amikor mondjuk azzal szembesülünk, hogy az anyánk viselkedik bántalmazó módon, akkor azon szerintem, vagy az én tapasztalatom szerint sokkal nagyobb a bűntudat, sokkal nagyobb a szégyen, sokkal nehezebb megközelíteni ezt a témát, és én azt látom a klienseken keresztül, hogy ez mindig egy olyan téma, ami ami több időt igényel, pontosan a megközelíthetetlensége miatt.
1: Hogy ez extrán tabusítva van a társadalomban, hogy az anyámmal én nem vagyok elégedett, és sokkal nagyobb lojalitás konfliktust okoz a felnővő gyereknek, hogy én mennyire rossz gyerek vagyok, ha nem fogadom el úgy az anyámat, ahogy, és nem tudok hozzá alkalmazkodni. Ráadásul ugye jön ez a rengeteg kívülről jövő meghazuttalás, amit már többször említettünk, de sajnos nem elégszer, hogy mégiscsak az anyád, hogy nem mondj rá rosszat, meg nehogy megmerd állapítani, hogy sose érezted mondjuk magad szeretve vagy hogy nem csak téged, vagy a testvéreidet, hanem az apádat is megfélemlítette. És ez ilyen furcsa hangoszott, nem, hogy hát de egy férfi fizikailag erősebb, hogy lehet őt megfélemlíteni, ezért nem minden férfi olyan típus, hogy mondjuk tőle kelljen tartani, hogy akkor inkább ő is erőszakosabb lesz, csak megvédje magát, hanem vannak nagyon visszahúzódó, behódoló, a haragjukkal egyáltalán nem kapcsolódó férfiak, akik egy-egy ilyen helyzetben egyáltalán nem szeretnének az agressziójukkal bántani és manipulálni most abban az értelemben, hogy befolyásolni bármennyire a helyzetet, mert mondjuk ők attól óckodnak, pedig mennyire jó lenne, ha az asztalra tudnának csapni és azt mondani, hogy nem bánthatod a gyerekeket, de hogy ezt nem feltétlen tudják megcsinálni.
2: Hát illetve ne felejtsük el, hogy nagyon mások az eszközök. Tehát felismerni azt, hogy ki mit csinál a családban, tehát különböző lesz az, ahogy egy férfi, egy apa agresszív, és különböző lesz, ahogy egy nő, ahogy egy anya, Nyilván nem minden esetben, de azért az esetek nagy százalékában abból adódóan, hogy megvannak a klasszikus férfi szerepek, női szerepek, férfi minőségek, női minőségek, egyszerűen más eszközöket választunk mi nők, mint a férfiak arra, hogy különböző érzéseket kifejezzünk, akár különbözőek lesznek a játszmáink, és ebből adódóan, hogyha mondjuk egy narcisztikus működésről beszélünk, akkor a narcisztikus működés is
1: másfajta viselkedésben fog megjelenni egy nőnél, mint egy férfinél. Sokszor így van, viszont azt is látom, hogy az meg már aztán végképp ilyen majdnem kimondhatatlan, meg elképzelhetetlen, hogy az a narcisztikus dű, ami egy nőben meg tud jelenni, el tud jutni odáig, hogy tud akkora lenni, hogy már ez alapján nem lehet megkülönböztetni, hogy itt van bármi rejtettség vagy finomság, mert hogy egy nő folyamodik a haragjának az ilyen jellegű kifejezés Szóval, hogy fizikailag bántalmazó veszélyes anyák is vannak sajnos.
0: Pont itt az adás előtt beszélgettünk ugye, a Tamással, és akkor szóba került egy ilyen sztori, ami így a interneten keringett, hogy a, egy nő megdobálta a szívás a partnerét, és mert ami, hogy a pár, párja ugye a férfi azt mondta, hogy, hogy túl kemény a szívás gombóc, és ugye hát egy első a valóban zsigerileg ez hozhat egy ilyen kicsit ilyen, ilyen reakciót belőlünk, hogy ez milyen vicces ez a sztori. Csak ha tovább visszük, akkor azért gondoljunk bele, ha mondjuk egy férfi csinálja ezt a nővel, ugye akkor mi az első, ami jön, hogy hát ez egy állat. Meg kell védeni ezt a nőt, jogosan egyébként, mert hogy ez, ez nem okés, de hogy közben meg ott van egy ilyen társadalmi szerepelvárás, ami a férfiakra irányulhat például ennél a sztorinál, hogy hát védd meg magad. Tehát, hogyha nem tudod megvédeni magad férfiként, hát akkor az ciki. És ugye ez még nehezíti ezeknek a férföknak a helyzetét, hogy hogy kimondják adott esetben, hogy őket bántalmazza mondjuk a partnerük, a feleségük, a párjuk, mert hogy valahogy ebben van egy olyan, hogy akkor én gyenge vagyok, én egy kasztrált férfi vagyok, én képtelen vagyok arra, hogy aktívan képviseljem a saját érdekeimet, és egyébként meg hát a, hogyha nem volt elég kemény az a szilvás gombóc, akkor meg miért, minek sír, úgymond a szám, de ugye nem ez a lényeg, hogy mennyire volt kemény a szilvás gombóc, hanem az, hogy ez önmagában egy megalázó jelenet, hogyha most itt nem a dolognak ezt a komikus részét fogjuk meg, hogy a másik igazából ilyen módon megsemmisít engem.
1: Miközben egyébként nagyon fontos az is, hogy úgy kezeljük a férfiakat, mert hogy ők is nagyon el vannak vágva a saját érzelmeiktől és a belső gyermeküktől, mintha nekik nem lenne, és mintha ők nem rettekhetnének egy ilyen helyzetben, vagy nem lehetnének lefagyva, vagy nem lehetnének eszköztelenek, és hogy bennük is élhet egy bántalmazott rész, aki egy ilyen helyzettel egyáltalán nem tud mit kezdeni. A másik meg az, hogy nyilvánvalóan annyira, tehát hogy nem védelmében a ö, hölgynek, aki ezt ö, elkövette, de hogy Lehetne arról vitatkozni, hogy mennyire oké, és így megkritizálni az elétett tételt, de hogy ennyi frusztrációt vagy negatív visszajelzést el lehet bírni. Csak hát kontextusból kiragadva ez is megint annyira
2: Persze. izgalmas,
1: hogy lehet, hogy minden nap baszogatva van ez a nő, hogy rossz a Abszolút. És hogy ez nagyon sokszor előfordul, ugye egy párkapcsolatban sose tudjuk, hogy mi kezdődött, uh-huh. vagy hol kezdődött igazából a konfliktus hozza magával azt, hogy ahogy én reagálok, az felelősíti a te reakciódat, és oda-vissza erősítjük egymás reakcióját, és hogy nem lineáris kapcsolat, nyilván ti ezeket tudjátok, nem nektek magyarázom, de hogy nem lineáris kapcsolat van a párkapcsolati történésekben hanem cirkuláris okság, hogy oda-visszahatunk egymásra, és már nagyon nehéz visszafejteni, hogy hol kezdődött. És szerintem nagyon sok toxikus párkapcsolatban nem csak az egyik fél bántja a másikat, hanem oda-vissza iszonyatosan sokat bántják egymást.
0: Igen, valóban ugye itt ezt én sem tudtam feltétlenül, hogy mi volt a kontextus, hogy úgy indult el a sztori, hogy ez ilyen mindennapos bántás volt, és egyszer betelt a nőnél a poár, és akkor azt mondta, hogy na, akkor itt van a szilvás gombol. meg. edd meg. Vagy egyébként arról volt szó, hogy volt egy alárendelt, ilyen dependens pozícióban élő férfi, aki egyszer véletlenül megszólalt, és hát kellett ugye neki kinyitni a száját. És nagyon érdekes ez valóban, hogy én dolgoztam ilyen férfiakkal, és, és Ott mindig az volt a tapasztalatom, hogy valahogy a szándék az nem elsőre abba az irányba mutatott, hogy ők ki akarnának mondjuk lépni egy ilyen kapcsolatból, hanem hogy nekik férfiként kéne valamit tenni annak érdekében, hogy a kapcsolatot, a családot azt fent tudják ugye tartani, és hogy van egy ilyen tehetetlenségük, hogy, hogy akkor így kudarcba fulladt a házasság, egy ilyen szégyen érzetük, hogy nem tudnak ezzel mit kezdeni, és hogy ö, konkrétan olyan tapasztalatom is volt, mikor valakivel eljutottunk odáig, hogy mondjuk már is felismerte az illető, hogy ő ez igen, ez egy bántalmazó kapcsolat, amiben ő él, ez egy dependens szerep, amiben ő beleragadt egy függő szerep és akkor ugye ő ki lehet mondani, hogy tehát akkor ezzel kéne dolgozni valamit, és ő azt mondta, hogy, hogy igazából neki az lenne a megrendelése, hogy úgy maradjon fenn ez a kapcsolat, akár változatlanul, hogy neki közben lesz önbecsülése, hogy dolgozzunk kvázi az önbecsülésén úgy, hogy a kapcsolat az nem változik. Hát ugye ez egy lehetetlenség, tehát hát ez olyan, mintha egy alkoholbeteg azt mondaná, hogy Dolgozzunk a józanságon úgy, hogy nem tartok abstinenciát, tehát ezt így nem lehet megcsinálni. De hogy ez mutatja. De ezért ők is
1: megszokták próbálni néha meg ezt szokták, a megrendelést. Igen,
0: igen, abszolút. Megszokták próbálni, de hogy ez nagyon mutatja, hogy ugye egy ilyen kapcsolatban mennyire erős ez a, ez a, ez a függőség akár a nő irányába is. Tehát nem csak az van, hogy mondjuk a, a férjem bántalmaz engem, és hogy én függök tőle, úgy, amiről rengeteget beszélünk manapság, hanem fordítva is lehet, hogy én is függök a, a feleségemtől, a, a nőipár partneremtől, és igazából Egy iszonyatos tagadásban vagyok például ezzel kapcsolatban, vagy ha tagadáson túl is jutok, akkor jön ez az alkudozás, hogy hát akkor bortoljuk már le úgy, hogy ne kelljen azért sokat a kapcsolaton változtatni, de hogy nekem is jó legyen. És ez nem nagyon működik, és sok esetben ugye pont ott, ö, meg is törhet egyébként egy ilyen terápiás folyamat, ha mondjuk valóban egy bántalmazó partner van a másik oldalon, és mondjuk fel, elkezd felfigyelni a férfinek akár az önállósági törekvéseire, ilyen is volt, ilyen tapasztalatom, akkor letiltja a terápiát. Tehát ö, egész konkrétan volt olyan, hogy megjelent a nő a helyen, helyen, ahol dolgoztam, úgyhogy nem volt megbeszélve, hogy ő is jön, és akkor ugye Először erről volt egy ilyen tapasztalatom, hogy hát biztos akkor egy ilyen kis érdeklődés lehet csak nem tudja, hogy, hogy ez nem így működik, és akkor mondom, férfinak kérdeztem, hogy rendben van-e, mondta, hogy igen, hogy akkor üljünk le, akkor beszéljünk a kapcsolatáról, ma már ezt nem így csinálnám egyébként. És hát akkor próbáltam így hmm. kicsit így mediálni a dolgokat, hogy lehet ebből akár egy párterápia, ha már eljött, mert amúgy is a férfi a párkapcsolati témáit hozta. És hát az látszott, hogy ez nem arról szól, hogy egyébként ő párterápiába szeretne jönni, és csak, a, csak hát nem tudja, hogy ez hogy működik, hanem ez egy erődemonstráció. Ennek az a lényege, hogy én kontrolláljam a folyamatot, és ha jól emlékszem a sztorira, akár minden második mondatban valamilyen kasztráló dolog hangzott el a férfival a kapcsolatban, és hát mikor próbáltam egy ilyen partneri, párterápiás ilyen kontextust kialakítani, hogy hát akkor hogy tudnánk mi együtt dolgozni. Hát az volt az utolsó, amikor láttam őket. Tehát, hogy többet nem jöttek a férfi se. Ugye ő valószínűleg le lett tiltva a, a, a munka, meg a nőse. se. Ő, őt se láttam többet. Szóval, hogy, hogy ez, ez azért kemény tud lenni, hogy, hogy valóban nagyon nehéz lehet egy ilyenből szabadulni, és hogy valóban Ott esetben egy női partner is számtalan eszközzel próbál kontrollálni, akár büntethet verbálisan, leértékelhet, ilyen módon. A kapcsolatok fölött kontrollt próbál, akár a terápiás kapcsolat fölött is kontrollt próbál gyakorolni, hogy a férfi próbál kitörni akár uraja, akár a számlákat, sarolhat a, a, a gyereknek a helyzetével, hogy mi lesz mondjuk egy vállás folyamán a gyerekkel. Ez mind ugyanúgy megtörténhet fordítva is, csak hát erről nem beszélünk annyira.
1: És az a helyzet, hogy nagyon sokszor ezek a férfiak az anyjuk, veszik el feleségül, és ugyanabba kerülnek bele, amit már otthon is megtapasztaltak, és azért is nehéz belőle szabadulni, mert hogy sosem volt olyan életévük, amikor éppen nem kontrollálta őket egy agresszív nő, és hogy ez először nagyon otthonos, sőt, azt is szoktam látni, és egyébként szerintem megcsalásuk egy része származik egy ebből, hogy... Hogy egyszerre hívja az ilyen típusú férfi azt, hogy legyen kontrollálva. Mondják meg neki, hogy mit csináljon. Ő önállótlan, nem tudja eldönteni, sőt nem szereti vállalni a felelősséget, mert ha hibázik és meg lesz érte kritizálva, az nagyon kellemetlen. De hogy lehet ilyen? Házsártos, házisárkány, mi az, hogy megmondja, hogy mit csináljak? Miért nem engedi, hogy én döntsek? Tehát, hogy ilyen dupla fenekű a, a, az egész beszélgetés, vagy egy ilyen kettős kötésben van ilyenkor sokszor sok nő, és hogy nagyon nagyon gyakori, hogy az a megoldás, hogy keresek akkor magamnak egy nőt, ahol megélhettem, hogy domináns vagyok, mert ebben a kapcsolatban nem tudom megélni azt, hogy hogy férfias vagyok, és hogy egyrészt ez igaz, valószínűleg nem tudja, másrészt azért nyilván erre nem feltétlen a megcsalás a, a megoldás, de hogy és most így függetlenül a bántalmazó kapcsolatoktól is ez egy gyakori jelenség, hogyha valaki nem tud felnődni a, az apa szerephez, férfi szerephez, férfi szerephez, felnőtt szerephez, akkor a megcsalás egy ilyen, egy ilyen helyzetben, hogy így várom a kontrolláló feleségemtől az instrukciókat, de haragszom is rá, nem merek vele konfrontálódni, és kerülő úton meg jól kitolok vele igazából. Tehát, hogy kerülő utas módon adok neki burkoltan egy visszajelzést, hogy mit gondolok amúgy rólad vagy hogy egy részem mit gondol rólad.
3: Ez nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, mert kicsit olyan, mintha ez a két én rész kapna egy, egy külön életteret ebben, a, ebben az esetben. Tehát az, aki mondjuk, mondhatnám, ez a szófogadó jó gyermek, ami, ami ebben az esetben oda kapcsolódik a, a feleséghez, aki kontrolláló, domináló. A másik esetben meg ugye azt a részét, mert aki ő akarja megélni, hogy hogy kibontakozhat, vagy hogy ő irányít, nem tudom, hogy konkrétan milyen a kapcsolatot adott esetben egy, a, a szeretővel, de hogy, hogy oda meg elviszi azt a részét, akinek meg baja van egyébként azzal valahol, hogy hogy a, hogy a feleség ura És nagyon érdekes, hogy milyen, hogy ez a nem integráltság, hogy megjelenik fizikailag is külön életterekben, külön-külön színpadokat. Igen, 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 igen. És ami még eszembe jutott erről, mondtad, hogy hogy ugye nagyon sok férfi az anyját veszi feleségű, vagy pont ugyanolyat kap, mint az anyáról. Az jutott eszembe, hogy volt is erről egy posztom Instagramon, ahol mondjuk az volt a címe, hogy a férfinek a felnőtté válás útján kétszer kell megküzdeni az anyaképpel. Az első az, hogy hogy igazából leváljon fizikailag arról az anyáról, aki őt felnevelte a másik meg, hogy ne még egyszer az anyját vagy a feleségü, vagy legalábbis ne pótanyját keressen magának. És hogy szerintem ez, ez nagyon érdekes, erről Marie-Louis von is beszélt, hogy de leginkább azoknál az anyáknál nehéz egyéb. Alapból egy nagyon érdekes kihívás. És most mondom azt, hogy, hogy szerintem kicsit talán lehet, hogy el is van veszve a mai férfi. Mi, mai férfiak felnőve, pubertáskorba lépve, aztán a húszas éveink elején, hogy viszonylag kevés útmutatás van arról. Tehát, hogy már nincsenek ilyen, hogy mondjam, ilyen rituáléink, eh, hogyan válja a férfi vál. Meg
1: jó mintesen nagyon. Jó. Igen,
3: igen. Tehát, hogy kicsit, hogy is mondjam, ha néznénk is arról, hogy ezt hogy kell jól csinálni, akkor, ahogy te is mondod, viszonylag kevés az a jó példa, hogy ezt, ezt lehetne csinálni. Tehát alapból a felnőtté válással egy nehézséget kapunk. És még tovább fokozódik ez a nehézség, hogyha mondjuk az anya mondjuk nárcisztikus, érzelmileg éretlen, fogvatartó, akármilyen szinonimát tudok erre használni. De hogy ott meg kifejezetten, ahogy mondtad te is, nagyon tetszett, hogy bejön a a párja, és ahogy megjelenik ugye az önállósági törekvés a férfiben, ő szeretné, szépen Kontrollen. lassan mindegyiket elfojtani, és pontosan ugyanaz a helyzet is egyébként lehet az bántamazónya, bántamazónya, narcisztikus akárhogy is hívhatjuk, de hogy, hogy nagyon gyakran az a jelenség, hogy ahogy a fiú szeretne férfi válni individuálódni, kibontakozni, mondhatni, megfogalmazódni egy olyan lényként, akinek a létezésének nem az elsődleges célja az, hogy az anya érzelmi szükségleteiről gondoskodjon, és az ő udvartartásának legyen a hűséges szolgálja. Hát ezeket a kis hajtásokat egy ilyen anya azonnal így lecsapkodja. Tehát, hogy, 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 hogy én szerintem ilyenkor mindig kettő dolog nagyon hangsúlyos, amikor valaki egy ilyenből szeretne szabadulni. Az egyik az, hogy a határok kialakítása. Tehát, hogy, hogy mikre mondok nemet. Mert, hogy csak utána tud elkezdődni a Mondhatnám akkor ezzel az analógiával is, tehát ahhoz, hogy, hogy az én kiskertem kb. ki tudjon virágozni, az a fa, ami én vagyok ki tudjon hajtani a, a magjaiból. Először körbe kell kerítenem azt a kertet, tehát hogy ki kell mondanom a nemeket ahhoz, hogy fejlődni tudjak, és nagyon sokszor ugye éppen ezért van az, hogy valaki nem is azt olyan, mintha nem találnám magamat, és hogy, hogy hát nyilván mivel az egy személyiségformálódási törekvéseidet e, szisztematikusan letörték és megsemmisítették, mert minden ilyen individuációs törekvés egy fenyegetés az anyának a státuszkójára, amit ő kitalált, hogy itt valójában a gyermek azért született meg, hogy a most ezzel a képelyet az ő belső gyermekét tartsa, tehát az ő érzelmi szükségletéről gondoskodjon. Ez alé mondhatnám azt is, hogy hogy szülőt szült magának, vagy, vagy pár Abszett. szült magának Abszett. az anya. És hogy, hogy itt mondta a von France-nek, nagyon tetszett, hogy um, egyébként nagyon ajánlom ezt a könyvet bárkinek, aki nézi ezt. A, az a cím, hogy álmok, az álmok útján marie Louis von France-tól. És ebből beszél, ebben beszélt arról, hogy, hogy a fiúnak ki kell törnie um, ebből ennek az érzelmi uh, vérfertőzésnek a környezetéből, amiben ez az annya tesző, nagyon tetszett ez a kifejezés hogy érzelmi vérfertőzés, meg gyakorlatilag párként van
1: Egy vérfertőzés bizonyos Én. szinten, erről mi már beszéltünk a Trauma konferencián valival, amit még elhozzátelnék, hogy mivel a férfiak a kicsi gyerekkoruktól kezdődően el vannak vágva a saját érzelmi világ, világuktól a akkor még nem belső gyermektől, de hogy azoktól a fájdalmaktól, amiket ők gyerekként megélnek, és úgy szocializálódnak, hogy mindenfélét mondanak rájuk, hogyha érzelmesek, úgyhogy inkább nem akarnak érzelmesek lenni, sőt, egy hideg anya mellett azt tanulják meg, hogy az érzelmekre fóbiásnak kell lenni, akkor kb. ellehetetlenül az, hogy mire én házasodni készülök, letegyem az anyasebemet, vagy az anyámmal kapcsolatos traumáimat, és akármilyen a feleségem, szóval az eredeti témától függetlenül is mondom ezt hogy ha bántalmazó, ha nem, ha erőszakos, ha nem. Én az anyámmal fogok vitatkozni az összes házastársi konfliktusomban, ha teljesen megdolgozatlan ez az egész trauma. Márpedig nem sok férfi ö, lép be úgy, az elkötelezett párkapcsolatába, hogy letette ezeket előtte, és hogy észrevenni, hogy fú, mostam amúgy egyébként ez egy kicsi dolog ahhoz képest, ahogy én érzem magam, és tulajdonképpen nagyon haragszom az anyámra, sőt, lehet, hogy gyűlöli egy részem az anyámat, de ezt elgondolni sem szabad, Igen. hanem csak a feleségemmel merem megtenni, mert mondjuk ez nem egy bántalmazó feleség, akkor vele itt meg merem tenni. És itt harcolom meg a függetlenségi törekvéseimet járás témákban, ahhoz képest, hogy hol kellene harcolni, és milyen falsúlyos témákban. És hogy itt bejön az, amiről
2: már rejtettél szót, hogy társadalmi szinten ott vannak azok a viselkedések, hogy a Amik azt erősítik meg, hogy a férfiak általánosságban sokkal kevésbé férnek hozzá az érzéseikhez, sokkal kevésbé veszi készre akár ezeket a rejtett, vagy kevésbé rejtett bántalmazó helyzeteket, amit mondjuk esetleg a nőtől vagy nőktől szenvedel. Tehát, hogy az egész egy kicsit ilyen es csapdája lesz, hogy amit említettél, Tamás, hogy körbekeríteni ezt a kertet. Tehát, hogy ha azt se tudom, hogy mi történik velem, ha azt se tudom, hogy hol van ez a kert, vagy mit kellene elkeríteni, akkor igazából szó szerint eszköztelen vagyok. És hogy... Hogy itt jönne, ugye ebben mondjuk egy terápiás helyzet lehetősége, ahol megtanulom, és valaki megtanítja nekem a visszajelzések, a tükrözés által azt, hogy, hogy hogyan is tudom kijelölni ezeket a határokat, vagy hogy én egyáltalán ebben az egészben hol vagyok. És még visszacsatolnék oda, amit Évi említettél, hogy milyen párkapcsolati dinamika tud kialakulni ez a kettős kötés, ez az ambivalencia, és hogy ez hogyan vezet el akár egy megcsaláshoz. Abszolút ez az én tapasztalatom is. Tehát, hogy ezt látom, hogy az ilyen típusú kapcsolatokban sokszor egy szexuális probléma üti fel a fejét, és azon keresztül kezdenek el gondolkodni, vagy esetleg segítséget kérni, és leggyakrabban ez a szexuális vágyinak az eltűnése, és nagyon gyakran a férfinek a szexuális vágya csökken le, ami érthető, hiszen hogyha ott van egy olyan nő, aki egész agresszíven fejezi ki magát, van egy elárasztottság érzése a férfinek, akkor ettől inkább távolságot akar tartani, és ez a szexualitásban erőteljesen megjelenhet, és nagyon nagy lesz, lesz a frusztráltság, mert ugye a fejünkben az a klasszikus helyzet, hogy a nő az, akinek fáj a fája feje, és nem akar szexelni, viszont ezekben a kapcsolatokban, most ez nem törvényszerű, amit mondok, de hogy nagyon-nagyon gyakran ezzel találkozom, ezekben a kapcsolatokban pont a férfi lesz az, akinek a szexuális vágya lecsökken. Viszont még azzal kiegészíteném, amit elmondtál, hogy ahogy elmondtad, én egy picit úgy éreztem, mintha egy olyan, vagy bennem egy olyan kép jelent meg, inkább így fogalmaznék, hogy a férfi, aki inkább megcsaló félé válik ezekben a kapcsolatokban. Viszont, hogy fontos megemlíteni, hogy sokszor a nő is ugyanúgy kilép, és megcsaló félé válik, mert a férfi megéli azt, hogy... Ott van ez a kettős kötés, és ez az ambivalencia, hogy egy ilyen szigorú, agresszív anya képet lát a partnerében, miközben tök jó, hogy kontrollálja és megmondja, hogy mit kell csinálni, mert akkor nem kell ezen gondolkodni, nem kell felfedezni, hogy mit akarok én, ami úgy az előbb említettük, hogy ez mennyire nagyon ismereti felfedezést igényelne ezen a ponton, de hogy a nő meg elkezdheti azt megélni, hogy tök jó, hogy kontrollálhatok, és biztonságban érzem magam, hogy valaki felett gyakorolhatom ezt a kontrollt, de megélem azt is, hogy egy kisfiú van
1: mellettem. És akkor elkezd, Aki amúgy eredendően valószínűleg kisfiúként lépett be ebbe a kapcsolatba, és nem, nem feltétlen a nő csinált belőle kisfiú. Igen, de hogy azért fontos,
2: hogy itt a nő is kislány. Uh-huh. Tehát, hogy ez az agresszió,
1: ez a ö,
2: narcisztikus hiány mentén ö, keletkező viselkedés, azért ez mind a gyermeki korai uh-huh. sérülésekről szól. Abszolút. És hogy, ö, hogy itt a nők ugyanúgy elkezdenek megcsaló, vagy elkezdhetnek megcsaló válni. Most nyilván ez nem egy ö, törvényszerűség, hogy megcsalás történik ezekben a kapcsolatokban, de hogy egyetértek veled abban, hogy nagyon gyakran aztán ö, ide fut ki a viselkedés, főleg azért, mert a narcisztikus hiányokból eredő frusztráció olyan nagyjá válik, hogy kell a külső megerősítés, hogy én jó pasi vagyok, én jó nő vagyok, egy kis önbizalombusz, stb.
1: szükségessé válik, és így oldják meg a felek. Ez annyit tenék hozzá, hogy bármi, amit ma vagy az összes részben mondunk, ugye, típus példákat jelent, de sem gondoljuk úgy, szerintem ezt így mindannyiunk nevében mondhatom, hogy mindig így van, vagy hogy csak így van, szóval, hogy persze természetesen nem csak a férfiak csalják meg ezekben a helyzetekben a nőket. Tehát ezt nyilván nem tudhatom biztosan, de elképzelhető, hogy a férfiak az elrejtésben, vagy az eltitkolásban ügyetlenebbek, és egy nő sokkal tovább titkolja ezt, és mondjuk a környezetének sem mondja el egyáltalán, és hogy nem biztos, hogy ugyanannyira kiderülnek ezek, nem tudom pontosan. Ugyanez Igaz lehet ugye a szerfüggőségekre is a nők esetében, hogy sokkal-sokkal tovább tudják titkolni. De hogy az összes tő, többi példára is igaz, hogy mi, mi itt mondunk típus helyzeteket, férfiakról, nőkről, nem azzal a felhanggal, hogy elítéljük a férfiakat vagy a nőket, és hogy minden férfi és minden nő ilyen, hanem szeretnénk azoknak bankót adni, akik ezektől szenvednek, hogy kapjanak egy pici megértést, hogy mi zajlik velük, vagy mit élhettek át?
0: Én itt ez a vágy témakörhöz szeretnék kapcsolódni, mert nekem ez indította most el a, mondjuk így a fantáziámat, hogy szerintem ez egy nagyon fontos része ennek a narcisztikus szülő-narcisztikus anya témakörnek is, hogy mi van a vágyakkal, holva lesznek a vágyak. Ugyanis például egy narcisztikus anya vagy szülő mellett fölnövő gyerek, az tűnhet úgy, hogy ő nagyon is a vágyai szerint él, hiszen akár sikeressé válik, akár, nem tudom én, nagy ö, orvos, jogász, mit tudom én, művész ember lesz belőle. De ez egy tök fontos kérdés, ugye, hogy a narcisztikus szülő valójában nem abban segíti a gyereket, hogy a gyerek a saját vágyaitra találjon és azokat ő valóra váltsa, hanem tulajdonképpen ő egy meghosszabbítás. Szóval, okay. hogy a narcisztikus szülőnek vannak vágyai, amit ugye rávetít a gyerekéne, akinek azt teljesítenie kell. És ugye itt ez egy ilyen tök fontos dolog lehet, hogy ahogy mondtad, hogy például a szexualitásnál is eltűnik a vágy, hogy, hogy tulajdonképpen kialakult-e már annyira például a személyiségem, hogy egyáltalán vagy van-e kapcsolatom a vágyaimmal bármilyen. Tehát, hogy egyáltalán tudom, hogy én mit szeretek, nekem mi esik jól, például a szilvás gombosz, hogy az jól nekem esik, így, ahogy éljek ezzel egy ilyen rossz szó de hogy tényleg, szóval ez egy tök fontos kérdés szerintem, hogy hogy ebben van egy ilyen dinamika, hogy hogy a vágyak azok valahogy nincsenek kapcsolatban velem a saját vágyaim, és igazából lehetséges, hogyha egy kicsit így mélyebbre mennénk, egy hosszabb teráfiás folyamatba így bele mennénk, akkor kiderül, hogy lehet, hogy nem is akartam orvos lenni valójában. Tulajdonképpen anyám szerette volna, hogy én orvos legyek, mert hogy ő neki nem sikerült. És akkor ő nagyon büszke rám, és kiposztolja mindenhova az interneten, hogy a fia az orvos, de tulajdonképpen én ilyen értelemben használva vagyok. És az a fontos, hogy azt lássák, hogy az ő fia az orvos, és ez tűnhet úgy, hogy micsoda jó szülő. Ez annyira büszke a gyerekére, mennyit segíthetett, és amúgy lehet, hogy tényleg segítette a gyereket, lehet, hogy kifizette a tandíjat, és támogatta a tanulmányait, stb. De
1: De hogy miről szólt ez valójában, és hogy sokszor a kirakat úgy mutatja, mintha rendben lennének ezek az emberek kiforrott identitással, célokkal, ambíciókkal, és nagyon sokszor kiderülhet, hogy ez egyébként üres, tehát megkapargatjuk, és nincs mögötte fedezet, nincsen egy kimunkált identitás, és célok, vágyak, hanem csak egy program, ami teljesítve van.
0: És akkor ez ugye visszajön a későbbi felnőtt partner kapcsolatban, és hogy tulajdonképpen akkor én hogy tudok például egy nőhöz kapcsolódni, mert ugye ott is kellene, hogy valahogy a saját vágyaimmal legyen valamilyen bensőséges viszonyom, hogy nekem mi a vonzó egy, egy nőben, hogy hogy tudok őt megkívánni, hogy tudok hozzá közelíteni, de hogyha ez a ugye anya-gyerek reláció képeződik le, hát ugye akkor annak meg könnyen lehet ugye az az eredmény, amit ugye mondtál az előbb, hogy megszűnik tulajdonképpen elég gyorsan ez a vágy.
3: Érdekes, mert én pont még mielőtt elkezdtük volna ezt a felvételt, felírtam ide magamnak, hogy hogy ez nagyon sokszor előfordul, hogy az anya lenemélt életét kell a gyereknek lejelnie, vagy az anya a gyereken keresztül él. Amúgy ez azokra is igaz, aki
0: ilyen mártír, nárcisztikus ez a rejtett módon, hogy
3: ő
1: mindent mesélje a napodról. Meglé, így, így,
0: így. Hát, ha elmondom, hogy én nem akartam orvos lenni, akkor arra az a válasz, hogy pedig én mindent feláldoztam. Feláldoztam, így van, feláldoztam az életemet azért, hogy azt
3: az életet éhess, amit amit kitaláltam neked? És, um, Mondta mér? soha
1: senki. <laughs>
3: de hogy valójában ez lenne, a, amit, uh, amit ő mond itt, és hogy, uh, hogy nagyon érdekes um, ez, hogy az anya le nem élt életét éri, vagy hogy a, az ugye ez megint oda kanyarodunk vissza, hogy a, ha erről bárhol le akarna térni, hogyha bárhol megjelenne benne, hogy őt individuálódna. Uh-huh. És hogy ezért tetszik nekem mindig, amikor dr. Raman is beszél arról, hogy, hogy ugye ez a két nagyon fontos lépés a narcisziszikus kapcsolatban való szabadulásnak, hogy az egyik a határok jelölése, a másik meg az individuáció mert hogy az ilyen uh, relációk pont arra vannak tervezve, vagy pont úgy működnek, hogy áthágják a határaidat, belemenjenek abba, akit te vagy, belehatoljanak, és hát mondhatni, hát ezek egyfajta ilyen vámpirikus kapcsolatok, mondhatni a te életerődön éljen azáltal, hogy uh, mit naponta húszszor felhívna, hogy megy ez az élet, amit én kitaláltam neked, mesél róla, és a több és hogy uh, um, a másik meg, hogy ugye emiatt nem is tudsz Tehát, hogy a kerítés, ahogy mondtam is az előbb is, hogy emiatt nem is tudsz kibontakozni, mert minden, ami... De hogy ilyen szépen lassan, szisztematikusan, tehát, hogy megjelenik, és akkor olyan, mintha csak elbizonytalan, hogy tényleg akarod, ez biztos, hogy akarod, de azt, ami, amit te magadtól végre, hol ára kitaláltál, és hogy igen, az azért nem lenne jó, mert, és hogy lehet, hogy úgy tűnik, mintha nem tudom, mintha ilyen nagyon segítő, gondoskodó lenne, de igazából arról szól, hogy ki ne szabaduljanak a bűvköréből, amit ő csinált neked. És pont az epizód előtt beszéltünk erről, hogy ugye van a Disneynek az Aranyhaj és a Nagy Gubans című meséje amit ha nem láttak még a hallgatók vagy nézők, akkor mindenképpen egy nagyon fontos eset tanulmánya ennek a, a narcisztikus anya működésének, ugyanis Hát most spoilerezni fogok, úgyhogy ha me akarjátok nézni, akkor ugorjátok át ezt a részt, de ott van az, hogy a, a, a nem a valódi anya neveli egyébként a, ezt, a, ezt a lányt, és hogy az a az a aki neveli őt, ő ugye majd mindjárt kitérünk, kitérhetünk az arhetipusokra is, de hogy az a boszorkány az azon keresztül él, hogy annak a lánynak a hajának gyógyító ereje van, és hogy ő már nem is lenne képes életben maradni magától, hogyha nem táplálná a lánynak az életereje őt. Hm. És hogy nekem itt amúgy Robert Moore, a jungianalitikus jut eszembe, amikor az áldozat arhetipusánál arról beszélt, hogy az is egy áldozat bemutatás, amikor az életerőnket odaöntjük egy diszfunkcionális családi kapcsolatba. És ott, amiről lemondunk, az a saját életünknek a kibontakozás, az önmegvalósítás, de képes a teljes életerőnket elvinni egy, ahogy ugyanúgy az Aranyha és Nagyikubanzba, be volt zárva a lány egy toronyba. Vagy hogy a Marilyn von Francot idézem, és nem szó szerint, de ő mesélt a az ember szimbólumai könyvben volt egy eszéje az individuációról, és ő mesélt ott arról az anyáról, akivel találkozott, és ennek az anyának vízbe fulladt a gyereke, a fia. És nagyon szomorúan mesélt róla a nak és azt mondta, hogy de talán lehet, hogy jobb is így, mert én nem bírtam volna elviselni azt, ha ő más szeret, ha ő másé lesz a fiú.
1: És ezek az anyák egyébként sok esetben iszonyatosan szívósak. Tehát, hogy, hogy valahogy nem ők a törékenyek, akik öm, 60 éves kor, korukban idő előtt elhúnynak, hanem, Igen. hogy így 90 éves korukig így rátelepszenek a, a lenem vált családtagokra, vagy a, a, a hatalmukat meg nem szerző családtagokra. És a, amit még öm, szeretnék kihangsúlyozni, hogyha Picit végig gondoljátok, akik hallgattuk minket, nagyon sok funkcióról beszéltünk, amit a gyerek vagy a, a házastárs tölt be a bántalmazó narcisztikus anya életében. Nyilván ez igaz lenne a bántalmazó apákra is, csak hogy most ez a konkrét téma. Tehát, hogy nem csak az lehet egy funkció és egy használás, hogy te be, megéled azt a karriert, vagy végigéled azt a karriert, amit én szerettem volna, vagy egy, amit én azért szánok neked, hogy büszke lehessek magamra, mert a kudarcaid, a tiéd, de a sikereid az enyémek, hanem az is egy funkció, hogy szabályozd az érzelmeimet, az is egy funkció, hogy Lelkészhessek veled, mert magányos vagyok, mert a házastársam nincs jelen, mert őt már elüldöztem, de te ugye mindig lojális leszel. Nagyon-nagyon sokféle használás felfedezhető itt. És nem csodálkozom, mert egyébként amiket most elmesélünk, szélsőségek meg nagyon erőteljes példák, de enyhébb formában rengeteg családban megtalálhatóak, és azt látom, hogy iszonyatosan szenvednek a párkereső emberek, hogy ne abba menjenek bele, hogy használják őket, vagy ők használják a másikat, és hogy funkciókielégítés van, és nem két felnőtt embernek a szabad döntése, hogy mi együtt legyünk.
0: És tulajdonképpen ugye ennek sokszor következménye például ez a parentifikált működés is, hogy akkor én már hamar mondjuk a saját anyámnak a a partnerévé válok, és gondoskodni kezdek róla, miközben ugye ez nem, ez lenne alapvetően például a feladatom. Meg én még egy dologhoz csatolnék közben vissza, amit meg a Tamás mondtál az előbb itt a a, a rajzfilm vonalon, hogy nekem még eszembe jutott a kicsit ilyen retróbb módon a hófehérke és a hét törpe is, ugye, ha már narcisztikus anyáknál tartunk, mert ugye ott is ezzel kezdődik a történet, hogy van egy, egy narcisztikus anya, ugye a királynő, aki hát irigy, a saját, úgy tudom, lá- lánya a fehérke, a történet alapján.
1: Mostohalánya. Most lánya
0: így van. Tehát irigy a szépségére, és hát ugye akkor megbízza a vadászt azzal, hogy hát akkor ője meg. Ezért ebben van valami nagyon durva, szerintem, hogy ez az egész indult, Tehát, hogy nem csupán annyiról van szó, hogy, hogy hát igen, hát igen, igen, nekem nem sikerült, és hogy akkor én nem vagyok annyira csinos, jó, de hát a lányom az, hát picit úgy ja, konkrétan meg kell semmisíteni ugye a másikat, és hogy, hogy, hogy ez ez az eltiporni, megsemmisíteni ahhoz, hogy nehogy átvegye ugye a helyemet. Tehát, hogy ez a versengés, ez a rivalizálás, tehát, hogy, hogy ez is egy nehézség, mert valahol azért szerintem az nem baj, hogyha egy gyerek megéli azt, hogy ő jó értelemben tud egy picit rivalizálni a szüleivel, akár fölül is tudja őket múlni, és ebből nem az jön ki, hogy akkor nem kell hazajönni nem mondjuk azt, hogy hát igen, fiam, akkor te úgy tűnik, hogy te sikeresebb lettél, mint én, hát akkor büszke vagyok rád, és kezet mondjuk, ez egy férfi-fiú kapcsolat, hogy apa-fiú kapcsolat, akkor mondjuk kezet fogok vele. Tehát ez lehet egy jó fölállás, de itt ugye nem erről van szó. Itt ugye arról van szó, hogy abba a pillanatban, hogy te kezdesz engem ugye felülmúlni, egy olyan én aspektus szempontjából, ami nekem fontos, én abban a pillanatban bennem ott van az agresszió, az, hogy meg kell téged ugye semmisíteni. És, és valahol egyébként ez megjelenhet a felnőtt párkapcsolatokban megint csak, hogyha mondjuk én férfiként egy narcisztikus női partnerrel élek együtt, és tegyük, fel, hogy történik egy olyan élethelyzet, egy olyan változás a, a, ugye az élet ö, folyásában, ahol mondjuk a másik egy picit lemaradt például tőlem. Ugye egy klasszikus felállás, hogy akkor a férfi a karrierén dolgozik, nő otthon maradt például a gyerekekkel, hogy ez is egy kérdés, hogy vajon ott, ott mennyire fog ez a feszültség kiéleződni akkor, hogyha mondjuk a nőben nagyon erősek ezek a narcisztikus hiányok, hogy ő, hogy ő lemaradt ilyen szempontból, és akkor én most sikeres vagyok a világban, ő meg otthon van, és hogy ő azt nem fogja mondjuk esetleg jutalmazóként megélni, hanem Akár irigyé lesz rám, és akkor ez is tovább feszíti közöttünk a konfliktusokat.
1: És ez egyre ravasabb típus az lehet, hogy nem uh, ilyen nyíltan fejezi ki, hanem olyanokat mond, hogy ott oh, biztos, hogy bírni fogod ezt a munkát, szerintem nem fogod bírni. Oh, tehát ez nagyon megterhelő lesz. Így. És akkor nincs előre lépés, nem fogadom el az előléptetést, mert hát az anyám is megmondta, hogy megterhelő, és ah, oh, milyen igaza van. És ő csak véd engem, és sajnál igen, engem, és igen, támogatni
2: ezt, próbál.
1: Igen, már utaltam, és ki akartam ezt a mondatot mondani, hogy nem fogod bírni, hogy ez ilyen iszonyú hipnotizáló. Igen. Hogy, hogy így én jobban tudom, hogy neked mennyi erőd van. És tök mindegy, hogy egyébként ez az én kisebb rendőrségi érzésem, és önbizalomhiányom, hogy én nem bírnám, és rádvetítem, ezt, ezt így nem különböztetjük meg az ilyen családi ebédeknél.
3: Nem. És uh, szerintem itt nagyon fontos beszélni arról, hogy most ugye mi a kisebbik rossz, ugye beszéltünk a rejtetés nyílt narcizmusról, legalábbis az epizód elején beszéltünk, és hogy van egy hozzáadott nehézsége annak, hogyha valaki valakinek azt kell felismernie, hogy rejtetten narcisztikus anya vagy társ van mellette. Tehát, hogy amikor, mert hogy nagyon sokan Alapból a, a valamiféle grandiozitást asszociálunk ahhoz, hogy valaki narcisztikus, legalábbis a köztudatban a, ez így fordul elő a leggyakrabban. A
1: leegyszerűsítő listákat is tudom hibáztatni ezért egyébként.
3: Ez elén is mondtad vali, hogy, hogy egyébként nőknél ezt azért is nehéz lehet észrevenni, mert hogy a társadalmi szerepelvárások mentén sokkal lágyabbnak mutatja valaki magát kifelé, és hogy emiatt teljesen nehéz kiszúrni otthon azt, hogy ja, egyébként itt egy egészen másfajta grandiozitásról van szó, mert amúgy itt is grandiozitásról van szó, amikor valaki mártír szerepben van, de akkor ott az a grandiozitás, hogy nekem a világon a legrosszabb és a legnehezebb, és hogy jaj szegény én, és hogy ezek a, ezek a manipulációs technikák, amiket már beszéltünk egyébként a, ja. tök jól is Jévi, hogy amikor a gyerek például nagy nehezen rászánja magát, hogy akkor most individuálódok, és mit tudom én elutazok valahogy, hogy legyen egy kis helyem, egy kis terem kinőni azzal, aki egyébként lennék, és akkor egyből valamilyen csodálatos módon egyből beteg lesz az anya, hogy jaj, a szívem egyből elkezdett. Menj csak nyugodtan, remélem nem lesz semmi bajom, ha még oda vagy, és hogy hogy ez a nagyon alattomos, manipuláló észre sem veszed, hogy erről az jut még eszembe, amit az előbb mondtál, hogy, hogy hogy aggódásnak felöltöztetett énképrombolás. Tehát annak a súlykolása, hogy te mennyire inkompetens, biztos, hogy fog ez neked menni. Ja, én úgy aggódom érted, hogy, hogy te nem vagy egyébként, nem vagy olyan szorgalmas fajta, nem vagy olyan kitartó fajta, olyan hamar
1: elfeled. Nem vagy olyan okos, csak szorgalmas.
0: Igen, igen, igen. igen, igen. Vagy ha eleget dolgozol, sokra viheted még. Nem leszel a legjobb, de lehetsz, lehetsz a Nagyjából a jó de, Vagy olyan
1: sokra vihetnéd, ha kicsit többet dolgoznál? <gül> Nekem még
2: a dráma háromszög jutott most az eszembe. Hmm. Tehát ez a tettes áldozat és megmentő szerep, hogy mind a három, ugye már az egyik részben erről beszéltünk, csak már nem emlékszem, hogy melyik részünk volt az, de említettem ott is. Tehát, hogy mind a három szerep mögött óriási agresszió munkál. Tehát a tettes ugye nyílt agressziót használ, könnyebb észrevenni az áldozat. Ő is, és most ez nem az ilyen áldozati báztatás, azért ezt így ide teszem,
1: mert hogy vannak tényleg áldozatok. Annak, de... de nem vannak Idősül igazából csak ezeket könnyű azért félreérteni. Igen, de hogy itt szerintem
2: pont ezek a példák, amiket most itt említettünk, így jól mutatják, hogy hogy ez a jaj, én szegény, mindjárt itt rosszul vagyok, stb. 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 Tehát, hogy egy áldozati szerepből kommunikálok, egy nagyon agresszív módon a másikat elnyomva, és akkor ugye még van a megmentő szerepe, és a megmentő is nagyon agresszívé válik, akár nyíltan agresszívé válik, tehát akár tettesbe átmegy, akkor, hogyha az áldozat, akit ő megmenteni szeretne, felnő, és kilép az áldozati szerepből, mert akkor én nekem már nincs kit megmentenem, tehát én is elfogom veszíteni a szerepemet, és akkor átmegyek a nyílt agresszióba, akár a tettesbe, vagy átmegyek az áldozatba, hogy én szegény, aki már nem tudok segíteni, és ezeket a szerepeket iszonyú gyorsan, tehát akár két mondaton belül ö, váltogatni tudjuk, és ö, mindannyian használjuk egyébként valamilyen szinten olykor ezeket a szerepeket, de hogy nem mindegy, hogy ő melyik válik dominánsá, illetve milyen mértékben válik dominánsá, de szerintem ez a dráma háromszög, ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas téma itt most ebben a témában is,
1: amiről beszélünk. És ö, ebben egy tipikus mondat, hogy jaj, rám már nincs is szükség... Hogy, hogy így lesz a megmentőből áldozat egy puszárvágással. Igen, igen, igen. És még az jutott eszembe, csak már nagyon régen ö, dobtuk fel, hogy szerintem, tehát hogy egyrészt egyetértek veled, hogy egy nyíltan narcisztikus anyát ö, nem kisebb szenvedéssel viselni, de könnyebb felismerni, és könnyebb viszonyulást kialakítani hozzá magamban. De a rejtetthez nagyon-nagyon nehéz. És ezzel együtt még azt a felállást szoktam látni, hogy mindkét szülő életlen, valahogyan mindkét szülő bánt minket, de az egyik rosszabb, az egyik nyíltabb, az egyik észrevehetőbben agresszív vagy, vagy káros nekünk, és ő lesz a rossz szülő. Hm. És a másik, akiben egy kicsi pozitívum van az előző képest, ő lesz a jó szülő, és teljesen fekete-fehérre hasítva őket éljük meg a szülőket. És így aztán, ha ez ez a felállás úgy van, hogy az apa agresszívabb, nyíltabban agresszív, mint az anya, akkor gyerekként nagyon kell védenem ezt az anyaképet, és felnőttként is nagyon kell védenem ezt az anyaképet, és semmi nem engedi meg nekem, hogy felismerjem, hogy az anyám is folyamatosan szekált. Nekem most
2: az jutott az eszembe, amikor jön ez a parentifikáció, tehát hogy mondjuk az anya elkezdi a gyerekkel megosztani, hogy az apa milyen rossz, és mi minden rossz dolgot csinál, és lehet, hogy csinálja is ezeket a dolgokat, tehát ugye nem feltételezzük most azt, hogy nem, de hogy ezt a gyerekkel osztja meg, és a gyerekben elkezd kialakulni a sajnálat az anya felé, és az, hogy neki meg kell védenie, neki ügyesnek, okosnak, akármilyennek, tehát egy jó gyereknek kell lennie, és a későbbiekben mondjuk, amikor szembesül azzal, hogy leválna az anyáról, akkor jönnek ezek az agresszív, passzív-agresszív megjegyzések, és iszonyatosan nehéz kiszállni ebből a, ebből a kapcsolatból, vagy ebből a dinamikából. Tehát ez már megint megmérkezi ugye a párkapcsolatot, vagy a lehetséges párkapcsolatot. És amikor ezt elkezdjük esetleg felismerni, akkor megpróbálunk ebből kilépni, akkor nagyon erős bűntudattal találkozhatunk, és szerintem ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy amikor ezeket a fajta, vagy ezeket a típusú kapcsolatokat elkezdjük átdolgozni, és elkezdünk az önállósodás fele menni, akkor nagyon-nagyon nehéz érzésekkel fogunk találkozni. Egyrészt találkozunk, mondjuk ennek az anyának a passzív-agresszív vagy nyíltan agresszív visszajelzéseivel, másrészt pedig találkozunk a saját bűntudatunkkal és szégyenünk el, hogy de hát nem hagyhatom cserben az anyámat, nem hagyhatom őt ott egy olyan apával, mint amilyen az én apám, és ez elmehet akár odáig is tudattalanul, hogy én attól félek, hogy az anyám, ha az anyámat egyedül hagyom ezzel a bántalmazó apával, akkor ő ebbe akár bele is halhat, és az majd az én hibám lesz. Tehát, hogyha egy nagyon mély szintekre megyünk, akkor itt olyan halálfélelem dolgozik, és olyan mértékű szorongással kell megküzdenünk. Szerintem azért fontos, hogy ezt lássuk, hogy, hogy ez tényleg egy hosszú átdolgozási folyamatot igényel, hogy le tudjunk válni. Nem csupán arról van szó, hogy eldöntöm, hogy akkor én holnaptól másképp viselkedek az anyámmal vagy az apámmal, az egy tök jó dolog, hogyha ezen az úton merek kell indulni, csak hogy készüljünk fel arra, és teljesen természetes és rendben van az, hogyha nagyon nehéz érzésekkel fogunk majd találkozni, de hogy ezeken át lehet menni, egy jó segítséggel, egy jó megtartó erővel, mondjuk egy jó terapeutával ez a folyamat biztonságosan le tud zajlani, de hogy ezekre lehet számítani.
0: És ugye pont ez a bűntudat az, amin keresztül ugye könnyű manipulálni akár mm. az embert, Igen. tehát hogy ez is benne van, abszolút. Én még erre a parentifikációra is visszacsatolnék, mert hogy ennek szerintem a másik oldala is nagyon érdekes, hogyha, hogy ugye itt végül is arról van szó, hogy a szülőnek lenne egy szülői funkciója, amit ő ugye nem tölt be, hanem helyette a gyerek reterheli rá ezt a funkciót, aki kell kezdi ugye fölvenni a szülőnek a, ezt a szerepkörét, de van ennél a narcisztikus gyerek relációban egy ilyen fordított eset is szerintem, meg úgy néz ki, hogy, a, hogy azt a szabad gyermeki szerepet, amit a gyerek nem tud betölteni, azt elveszi a szülő, tehát elmegyek a a bulizni, vagy a barátnőiddel, vagy mit tudom én. És ez ugye egy ilyen iszonyat kínos helyzet tud ugye lenni, amire meg ugye nincs empátiája. Mondjuk nem feltétlenül minden esetben kell, hogy kínos legyen. De az, hogy, hogy ebben nem az a lényeges, hogy egyébként ö, ö, van egy nyitottság erre, és akkor mondjuk miért ne jöhetne velünk az anyát, hanem az, hogy, hogy elveszem tőled ezt a mert hogy az nekem jár, és hogy én viselkedek úgy, mondjuk ahogy neked lenne ebben a korban ö, időszerű, és tulajdonképpen az, az, hogy neked ez kellemetlen, arra nincsen empatiam, és ugye ez megjelenhet a felnőtt kapcsolatokban is, hogy, hogy mondjuk olyan dolgokat mondok mások előtt a páromról, a férjemről, ami iszonyat megalázó, és hogy ő se tűnik igazából, hogy mennyire kínos helyzetbe hozom őt sokszor.
1: De ez, Tehát, ez ugye... egy jó kontrolleszköz. Ha ő neki nincs önértékelése, meg önbecsülése, amit én folyamatosan lentartok, akkor nem fog elhagyni. Sőt, még lehet, hogy ezeket a helyzeteket
2: látszólag viccként fogjuk fel, és még nevetgélünk is azon, hogy egyébként egymást hogyan bántjuk, és még lehet, hogy a társaság is partner lesz ebben, és mindenki nevedgél azon, hogy egyébként bántás történik köztünk.
1: A halálfélelemre még annyit szerettem volna reagálni, hogy a saját halálomtól is félhetek, hogyha elhagyom az anyámat, vagy nem úgy viselkedek, ahogy neki tetszik, akkor ő nagyon furcsa lesz, amit most fog mondani, megvonja tőlem a túlélést jelentő anyatejet. Tehát, hogy ilyen szinteken ragasztanak magukhoz anyák, gyerekeket, hogy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy túlélnék nélküle, és ebben nagyon nehéz belegondolni, de mondjuk zsarolnak a kajával, hogy akkor nem fogok többet rád főzni, Így hogy ide jön. akkor ne gyere enni, Így és jön. megjelenik az, hogy ott foglak hagyni csecsemőként a bölcsőben, és éjjel fogsz halni, ha nem azt csináld, ami nekem tetszik. És ez ugyanaz szimbolikusan, csak mm. nagyobb életkorban azt nem mondhatom, hogy nem foglak szoptatni, vagy nem adok anyatejet, a, és a nehéz érzésekre is vissza akartam utalni, hogy a hagyó szülő miatt érzett gyászunk is iszonyatosan nehéz lesz, mert hogy ezt a másik szülő sokszor hagyja. És amit még is szerettem volna emelni, hogy amiket ma említettünk, majdnem mindegyikre mondhatjuk, hogy noha szisztematikus, noha nem véletlen történik, tehát valamilyen módon direkt történik egy cél elérése érdekében, Általában viszont nem tudatos. Tehát nem az van, hogy ó, hogy tegyem tönkre a gyerekemet. Nem így ülnek otthon a szülők, hanem egyszerűen nem is gondolkodnak ezen, és ö, nem reflektált ö, folyamat ez az egész, hanem egyszerűen csak ösztönösen hajtja őket a saját sebük és hiányuk.
3: Nekem még az jutott hogy úgy rákapcsolódnék arra, amit mondtál Vali a bűntudatról. Mert hogy... Az autoritásról szóló részünkben már beszéltem erről, hogy gyakorlatilag felnövés gyermekként, ha azt mondom, hogy van bennünk egyfajta király-királynő arhetipus, aminek a konjunkciója, az egysége, feminin, maszkulin pólusnak az egysége, alakítja ki bennünk ezt a transpersonális pszichés központot, amit a jungénus úgy hívnak, hogy a self akkor ennek és akkor ehhez kapcsolódik az Isten kép is, hogy ez kivetül gyerekként az anyára és apára mondhatjuk azt is, hogy úgy érezzük, mintha anya és apa szava lenne az Isten szava, a meghatározója annak, hogy én milyen vagyok. És hogy szerintem itt nagyon fontos az, hogy a, a király és a királynő tekintete, mármint az anyára és az apára belőlem kivetülő arhetipusnak a tekintete, az gyakorlatilag Kétféle lehet a Robert Moore szerint. Az egyik a, az áldó tekintet, tehát az áldását adja rá. Kicsit olyan, mint a, biztos láttátok már a, az indiai guruknál, azt hiszem azt hiszem, darsannak hívják, de nem vagyok benne biztos, uh-huh. amikor ugye azért járulnak a guru szín elé, hogy a guru áldó tekintetében részesüljenek, és hogy, hogy gyakorlatilag az ennek a dinamikája. Tehát, hogy az elfogadó apa, és most mondhatnám azt, hogy az a, az a belső szervem, ami a self, a pszichés központ, az valahol az önelfogadásomnak a szerve. És hogy ezt kiruházom rá anyára és apára, de hogy anya és apa amennyire önmaga patológiás, ahogy neki tükrözték az elfogadhatóságot, nagyon el fogja színezni azt, hogy én mennyire vagyok elfogadható, és mint kívülre vetített istenségtől, mint autoritástól én fogom azt megtanulni, hogy mennyire vagyok elfogadható, és a másik funkció, tehát hogyha nem ha nem áldást van, akkor értelemszerűen a maradék, az az átok, az a evil eye, a rontásnak a személy és a többi. És hogy ilyen rontások például azok is, hogy hogy te erre úgysem leszel képes. (hül) És hogy ez mennyire, mennyire, mennyire fel tudjuk ezt szívni, és hogy mennyire annak a belső autoritásnak is bennünk, ennek a belső istenségeknek, hogy mennyire lesz jóságos, bíráló, támogató ez a belső istenség, nagyon függ attól, hogy, hogy a külső anya mennyire volt támogató, bíráló, bármelyik a kettő közül, vagy mondjuk többségében, és akkor most itt kicsit kitérnénk arra is, hogy van ilyen, hogy az elég jó aki az esetek többségében inkább támogató volt, ahhoz, hogy, hogy egészséges tudjon lenni az én képen. De hogy visszatérek ide a bűntudathoz egy kis hát varga betűt leírva ezzel az egész történettel, mert hogy ki mondhatja meg azt, hogy mi a bűn? És akkor itt eszembe jut oh. arról, hogy bizony, tehát ez a bűntudat, ez nagyon nem véletlen. Tehát még akkor is, hogyha nincs ott az az anya, aki engem bántalmaz, és nem közvetlenül tőle érkezik az, hogy ha hát elmész innen, akkor ki fog nekem egy pohár vizet adni öregségemre, hanem ezt én már magamtól is tudom érezni, de miért tudom érezni? Mert ez a belső istenség, hát mondhatnám azt is, hogy ennek az anyának létrejött már bennem az avatarja, vagy ha Létre. más uh, képekkel akarom leírni, akkor a belső kritikusomnak a hangját formálta ez a bírálónya. Kicsit olyan, mintha, mintha a szorongó vagy érzelmileg éretlen szülőnek a hangját halonám vissza ebben, és sokszor észre sem veszem, mert azt gondolom, hogy ezeket én gondolom. Hm. És hogy ennek a belső autoritásnak van egy egész pontos listája arról, hogy mi a bűn. És, és az nem. Tehát most mondtam, hogy igen, nagyon jól megérzem bűntudatomon keresztül, hogy, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és hogy az a baj, hogy így jön be az, hogy tanult bűntudat, amit mondjuk a vallásosságnál is be tudunk hozni egyébként még. De hogy annak a részemnek ez igenis bűn. Igenis bűn nem szolgálni azt az anyát, akinek akinek a törvénye, ugye, hogyan szolgál a királynődet. Tehát a törvényeit már gyerekkortól tanultam. És nem véletlen az a bűntudat. Szóval, hogy tudjuk, hogy azért azért van ez a bűntudat, mert éppen nem engedelmeskedem a királynőnek. És, és szerintem ez nagyon fontos, mert hogy már az is nagyon sokat segíthet, ha megtanulom, egyáltalán figyelmes leszek arról, hogy van bennem egy ilyen belső kritikus narratíva, aki úgy ül rajtam, mint valami elnyomó uralkodó, mint valami őrmester, aki megmondja, hogy ez szabad, ez törvényes, ez nem törvényes, és hogy átgondoltam meg én azt, hogy az az miből áll. És a másik pedig, hogy ugye mik voltak a törvények, ugye beszéltünk erről a parentifikációról, és hogy így itt is van egy nagyon kemény hipnózis, hogy az anya valahogy valamilyen mágia útján a felelősségem miatt tette azt, hogy róla kell gondoskodnom. Hihetetlen. Annyira régen játszottuk ezeket a, a szerepeket, hogy észre hogy egy színpadon vagyunk, és hogy jé, hát ez őrület, hát itt van ez a kis felnőttnek öltöztetett gyerek, meg a gyereknek öltöztetett felnőtt, és úgy, én elhittem, én ezt megtanultam, hogy, hogy felelős vagyok az anyám, ez hihetetlen.
1: Miközben fordítva van, Igen. mert ő a nagy, és én vagyok a kicsi. Igen. Az jutott még eszembe, hogy nem nagyon említettük, és szerintem helye van itt, már mindjárt lejár az időnk, vagy le is járt, úgyhogy csak említést tennék róla, hogy hogy ebbe az egész körben nagyon beletartozik az alkoholista anya. Hogy mindez még azzal megfűszerezve, hogy egyébként mondjuk nagyon sokszor nem csak érzelmileg nem józan az anyám, hanem valamilyen szerrel is él. Az mindezzel együtt, meg amellett, meg azon túl is nagyon megnyomorító tud lenni, és hogy Szeretném valahogy visszatükrözni, vagy hitelesíteni ezt, hogy, hogy talán ez sokkal nehezebb mindennél. Tehát, hogy így a narcisztikus, alkoholista anya az így az összes csapásnál, így a szüleinkkel átélhető csapásnál nagyobb. Mert, hogy, hát hogy a legnagyobb mégis csak az, hogy az anyámtól nem kapom meg, amit szeretnénk, bármennyire is nagyon-nagyon tud traumatizáló lenni egy apa is, és majd arról is lesz egy adás. Igen, meg még valamit akartam a mindegy a bűntudatról, de mindegy, a lényeg akkor is tanja, hogy egy említést megérdemelt.
3: És én még egy említést szeretnék tenni, mert tök jó mondtad, nekem az nagyon tetszett, hogy, hogy mondtad, hogy annak is lesz egy gyásza, hogy történt egy cserben, hagyás az apa részéről. Ugye most azt a helyzetet vizsgáljuk, ahol az anya narcisztikus bántalmazó, és akkor a férfi már mi történik. És ő szerintem gyakran van nagyon gyakran van az is, hogy egyáltalán miért marad egyáltalán akkor egy férfi kapcsolatban, és hogy van valamiféle függőség. Van. És hogy van függőség, tehát, hogy ami miatt ő nem érdeke, ellen érdekelt abban, hogy konfrontálódjon, és ami, hogy mondtad is az előbb, hogy azt mondja, nem bántatod a gyerekeket. Tehát, hogy ezt ugye nem mondhatja, mert akkor már hoppá. Hát akkor itt lehet, hogy el fogom veszíteni annak a az én függőségemnek a tárgyát, hogy, hogy ezt a, a kapcsolattal be annyira kapaszkodok.
1: Hanem mit mond az ilyen apa? Ne szomorítsd el anyádat, de. fogadj neki szót, tudod, hogy csak jót akar.
3: De tudok még ilyet, de van olyan is, hogy ez a hogy ez nem, nem aktív cserbenhagyás, hanem az előző a traumatizáló anyáról szóló részútot itt teszünk be, ahol azzal kezdtük, hogy az apa, aki nincs otthon, megteremti a lehetőséget annak, hogy ez a bánta az szépen burjánzon, de hogy az is egy mennyire, hát hogy is mondjam, mondjuk gyermekként vagy felnőttként, amikor már ennek a gyerszával dolgozó, hogy mennyire nehezen észrevehető mint a, hogy az apa egyébként a konfliktus kerülésnek mennyi módja van. Az egyik az, hogy nem szólok, a másik az, hogy legyél te az okosabb, a harmadik az, meg hogy jaj, megint van valami dolgom.
1: Munk, és hogy unka, unka
3: És hogy otthon sincs, mert ha otthon lenne, akkor kénytelenne szembenézni azzal, hogy az én függőségem letilt arról, hogy megvédjem a saját gyerekemet a bántalmazástól.
1: Vagy hogy a saját gyerekem bántalmazottságát csak akkor tudnám észrevenni, ha a sajátomat beismerném, de nem tartok ott.
0: És igen, akkor ez tényleg lehet ilyen igazolásokkal meg nagyon jól föloldani, hogy hát igen, de az én dolgom most a pénzkeresés, ő, ott, ő neveli a gyerekeket, és valójában meg az történik, hogy én engedek annak a kontrollnak, hogy kiszorítsanak ugye ebből a funkcióból. Nem is teszek feltétlenül erőfeszítést, hogy én jelen akarok lenni, mert ugye pont ettől a konfrontációtól félek.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és eszembe jutott, hogy senkit nem mutattam be, úgyhogy akkor így utólag pótolnám. Itt volt velünk Lázár Gergely, klinikai szakpszichológus, Stekler Tamás, transpersonális kócs, és Benke Valilleria, szexuálpszichológus. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ez itt az Amiről Nem Beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetné el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellenmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy Értsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.